0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist, oncoloog Koos van der Hoeven en oncologisch chirurg Bas Groot-Koerkamp, werkzaam in het Erasmus MC Rotterdam. Aan bod komen onder andere waarom intra chemotherapie, met welk cytostaticum, de indicatie en hoe de pomp wordt aangelegd. Bas Groot-Koerkamp... Uh... Welkom, fijn dat we hier in het Erasmus MC met elkaar kunnen praten over intraarteriële chemotherapie in de lever. Zelf ken ik de intraarteriële chemotherapie al meer dan 35 jaar en dat pasten we toen toe bij patiënten met levermetastaten van een coloncarcinoom en dan gaven we voor alleen 5FU. Dat is een tijdje gedaan, misschien wel een jaar of tien en is daarna gestopt. Het idee was hogere dosis, beter effect. Maar blijkbaar was het dat toch niet. Van waar die revival, die hernieuwde belangstelling
1: om hoge dosis chemotherapie
0: in de lever te geven?
1: Bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik denk dat een belangrijk verschil is met de behandeling die jullie destijds hebben gedaan. En de behandeling zoals wij die nu overnemen van uh, Memorial sloan Kettering Cancer Center. Is uh, het medicijn dat gegeven wordt. En dat is fluxuridine. En uh, de, de revival is nu inderdaad dat we dat nu ook in Europa doen. In Memorial hebben ze dit eigenlijk continu sinds diezelfde periode vanaf de jaren tachtig gebruikt... inmiddels in meer dan 2000 patiënten.
0: En wat is het belangrijkste verschil tussen dit
1: middel en het 5FU wat er destijds gebruikt werd? Ja, dus chemisch lijken ze heel erg veel op elkaar. Floxuridine is een van de oudste chemotherapeutica. Het is FDA-approved in 1971. Het is overigens niet, FDA, het is niet approved in Europa. mag dus ook alleen in studies worden gebruikt. Ze lijken heel veel op elkaar. Het enige verschil is dat fluxuridine een heel hoog first pass effect heeft. Dat betekent dus dat als je dat systemisch geeft, dat het vrijwel bij eerste circulatie weggevangen wordt in de lever. En daarom is het ook al heel snel afgekeurd als zinvol chemotherapeuticum. Uh, uh, ...voor systemische toediening.
0: Dus het is alleen nog maar beschikbaar... ...om het rechtstreeks in de leven toe te dienen... ...maar het heeft in Europa nog geen registratie gekregen? Klopt. Oké. Okay. De patiënten die daar op dit moment in Nederland mee behandeld worden... ...is dat allemaal in studieverband of hoe is dat opgezet?
1: Ja, omdat het uh, niet geregistreerd is in Europa... ...mag het alleen in studieverband. Ja. Uh, dus buiten studieverband kunnen we het dus ook niet aanbieden aan patiënten. En uh, we hebben dat in eerste instantie gedaan uh, met een pilot, waarbij het doel van de pilot uh, was, kunnen wij dit uh, veilig doen en kunnen we dit uh, feasibility, kunnen we het voor elkaar krijgen? Uh, uh, je zou denken, waarom moet je die vraag als eerste beantwoorden? Hè? Dit, als dit is al bij 2000 patiënten gedaan in New York, waarom zouden wij dat niet kunnen? De reden is dat dat een eerdere studie in Duitsland is gedaan in de jaren 90 waarbij ze weliswaar niet-vloxuridine hebben gebruikt, maar ook uh, intra chemotherapie hebben gedaan in een gerandomiseerde setting. En ze hebben dat toen uh, in heel veel centra gelijktijdig gestart, waarbij uiteindelijk maar één à twee patiënten per jaar per centrum zijn gedaan. En dat leidde tot uh, uh, veel complicaties en uiteindelijk maar heel weinig mensen die daadwerkelijk intra chemotherapie kregen.
0: Maar je zou kunnen veronderstellen dat de ervaring in die centra om met die pomp om te gaan uh, te gering was?
1: Uh, klopt. En we denken dat dat deels kwam door de, door de studieopzet. Ja. En daarom hebben we in Nederland ook heel duidelijk gekozen. Uh, enerzijds om dit in twee ziekenhuizen te beginnen. Erasmus MC en het AVL. En anderzijds uh, met het hele team voor een workshop naar New York te gaan. Uh, tweedaagse workshop uh, voor alle ins en outs van uh, uh, het hele traject. Hè, van indicatiestelling tot en met uh, uh, chirurgische plaatsing van de pomp. Uh, met nucleaire geneeskunde uh, controleren of de pomp uh, uh, alleen maar de lever uh, voorziet en niet buiten de lever uh, en vervolgens dan ook de chemotherapeutische behandeling.
0: In Amerika zijn er meer dan 2000 patiënten behandeld op
1: deze manier. Uh, hoeveel zijn er op dit moment in Nederland behandeld? We hebben nu ongeveer uh, we hebben nu meer dan 50 patiënten hebben nu een pomp gekregen in uh, een van de drie studies die, uh, die we op dit moment hebben.
0: De indicatie, uh, om welke patiëntengroepen gaat het?
1: Ja, dus de, de, de filosofie is dat dit alleen maar werkt als je ziekte beperkt is tot de lever. Ja, want de chemotherapie komt alleen in de lever. En uh, de allerbelangrijkste indicatie uh, is colorectale levermetastase zonder hepatische ziekte. Oké. Okay. En,
0: en als een patiënt nou bijvoorbeeld een pancreascarcinoom zou hebben
1: geopereerd is en alleen maar metastase in de lever heeft... Uh, om twee redenen uh, uh, komt zo'n patiënt niet daarvoor in aanmerking. De belangrijkste reden is dat we van bijvoorbeeld pancreas weten dat, uh, dat er eigenlijk altijd ook ziekte is uh, buiten de leven. En dat mensen niet langer leven, uh, ook niet als je chirurgisch uh, metastase behandelt, uh, uh, met lokale behandeling. En dat hetzelfde geldt voor deze lokale behandeling.
0: Gesteld dat er nu een keer een patiënt zou komen die twee jaar geleden geopereerd is en nu metastase heeft in de lever. Alleen maar in de lever. Is dat dan een patiënt die niet in aanmerking zou komen? Ook als hij bij laparoscopie gezien
1: zou hebben dat er verder niks is? Uh, nee, want er is nog een tweede reden. Uh, en dat is dat we uh, de katheter, dat is een technische reden. De katheter leggen we in een zijtak van de arterie hepatica. Die willen we bewust niet in de flow hebben. Daarvoor gebruiken we de arteriegasodernalis. En die wordt al opgeofferd bij een nectomie. Dus
0: technisch is het bij patiënten met een pancreascarcinoom na operatie al niet mogelijk.
1: Ja, maar ik denk dat dat van secundair belang is, want je zou kunnen zeggen wat dan als je een pancreascarcinoom in de staart hebt. Uh, ik denk dat voor pancreascarcinoom gewoon heel sterk geldt dat uh, uh, lokale behandeling van metastase uh, uh, bewezen zinloos is.
0: Dus het gaat om patiënten met alleen maar levermetastase van een coloncarcinoom. De therapie, die heet in de volksmond de pomptherapie. Zou je kunnen vertellen hoe die pomp wordt aangelegd?
1: Uh, ja, die pomp die, uh, wordt alleen, kan alleen met de operatie aangelegd worden. Wat nog even goed is om te realiseren is... het middel dat we geven, fluxuridine heeft een hele korte halfwaardetijd, net zoals 5FU. Uh, orde grote 8 minuten. Uh, en dat is de reden dat, uh, dat we het continu willen geven. En uh, over een periode van twee weken chemotherapie, twee weken rust. En dat dan voor uh, tenminste zes maanden. Uh, en uh, omdat de katheter uh, uh, verbonden moet zijn met een zijtak van de arterie hepatica, is het dus. Uh, uh, bij voorkeur dat we dat dus met een pomp doen, zodat, er, eh, zodat de pomp gevuld kan worden en de patiënt aan de buitenkant eh, eh, niet aan een eh, infuuslijn of iets dergelijks vast zit.
0: Ja, maar de, de, de er wordt een katheter in de leverarterie aangelegd en dat wordt, de katheter die wordt verbonden met een soort portacat-systeem.
1: Dat klopt, en dus we, we moeten dat chirurgisch doen en het moeilijkste van de operatie is het plaatsen van de katheter. He, ja. Dat moet intraabdominaal gebeuren. Uh, waarbij we de arteriopatica ook helemaal moeten vrijleggen. Uh, de, de doos van chemotherapie is zo hoog. In de tumorcel bereiken we een dosis ongeveer 200 keer zo hoog als, met, uh, als je, dat je vijverfus systemisch zou geven. En dat betekent dus ook dat die dosis uh, zeer toxisch is. Hij is gelukkig niet toxisch voor hepatocyten, maar hij is natuurlijk wel heel toxisch voor de aflussklier en het duodenum. En uh, we weten uh, ook bijvoorbeeld van iterumtherapie... Dat uh, zelfs de linker en rechter hepatica uh, zijtakjes kunnen hebben die teruglopen naar duodenum en alphalysklier. Dus wat we bij de operatie doen is dat we de splitsing van de hepatica en van de arterie gastrodionalis helemaal vrijleggen. Zodat we zeker weten dat er niks kan teruglopen. En vervolgens de arterie gastrodionalis heb je niet nodig. Die offeren we op en daar brengen we dan het kathetertje in. En uh, die brengen we vervolgens uh, door de buikwand heen. En uh, inderdaad, vergelijkbaar met de Portacat, plaatsen we dan een pomp. Uh, ik heb hier een voorbeeld uh, uh, liggen van de pomp. En die is aanzienlijk groter dan een Portacat. Want het grootste verschil met een Portacat is dat hij een reservoir heeft. Mm -hmm. uh, en dat is ook juist uh, de extra waarde. Uh, die, die flow van die pomp is ongeveer 1 centiliter per uh, dag. En het reservoir is 35 centiliter.
0: Oké, okay. en die, 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 dit kastje, dat is eigenlijk zo groot als een pacemaker? En dat wordt iedere keer voor twee weken gevuld.
1: Klopt. En dat kan een verpleegkundige, onze oncologieverpleegkundige, eigenlijk in alle centra leren dat vrij snel. Het zijn vaak dezelfde verpleegkundigen die ervaring hebben met het aanbrengen van de portacat. En iedere twee weken moet de patiënt naar het ziekenhuis komen om de pomp te vullen of met de zoutoplossing. ...of met de chemotherapie.
0: Oké, okay. vanuit patiëntenperspectief... Um, ...als je zo'n behandeling zou moeten krijgen... ...zou de vraag wel kunnen zijn... ...kan die pomp ook niet worden aangelegd... ...of die katheters zonder een operatie? Zou dat niet uh, via de lease of op een andere ja. wijze kunnen? Uh,
1: dat kan uh, en dat wordt bijvoorbeeld ook in Parijs gedaan. Uh, in Parijs uh, doen ze ook al jarenlang interarteriële uh, chemotherapie... Uh, ze hebben daarvoor gekozen om niet vloxuridine te gebruiken. Ik denk heel praktisch, omdat het en niet beschikbaar is, lastig beschikbaar is in Europa. Uh, zij geven meestal uh, oxaliplatin uh, en 5FU. En zij brengen inderdaad de katheter in via de lies. Daar zitten twee nadelen aan. Uh, het ene nadeel is dat de katheter daarmee in de flow van de arterie hepatica ligt... En dat vindt de katheterhebapatica niet leuk, dus dat betekent dat het uh, aantal uh, tromboseringen uh, hoog is en ook hard toeneemt, soms wel tot 75 uh, hoe langer je de katheter erin laat. Het tweede probleem is dat, uh, dat ze er dus vaak voor kiezen uh, uh, om of kort te behandelen en de katheter na een paar dagen uit te halen. Die periode uh, uh, is er dan wel een uh, verbinding van de katheter van binnen naar buiten. Uh, of ze verbinden het met een, uh, een portecat. Uh, dat zou je ook met een pomp kunnen doen. Maar uh, voor langdurig gebruik blijft dus het probleem dat je een katheter in een flow hebt. En ik denk de, het, de twee grote verschillen, uh, de twee grote voordelen van de Memorial-strategie met een pomp. Is ik denk het belangrijkste medicijn. Hè, dat je dus die heel veel hogere dosis hebt. En uh, daarnaast dat je dus langdurig kan behandelen. Omdat je niet in de flow van arteriën hepatica ligt. Op zich is het tromboseren van je arteriële geen ramp. Uh, meestal krijg je daar geen leverabsessen van. Uh, het is zelfs een tijdje uh, uitgeprobeerd als behandeling van co leefmetastase. Uh, maar je kunt natuurlijk niet verder gaan met je intra-arteriële intra chemotherapie. De behandeling is dan eigenlijk
0: klein klaar. Hè? Ja, um, we hebben het gehad over één bijwerking, de trombosering. Zijn er nog meer uh, bijwerkingen die vermeld moeten worden bij deze behandeling? Ja. operatie, trombosering, wat kan de patiënt er
1: nog meer van merken? Het is zeker geen uh, behandeling zonder risico's. Uh, uh, het meest bijzonder, om dat toch eerst even te noemen, is dat, uh, dat als alles goed gaat, en dat is toch bij veruit de merendeel van de patiënten, de patiënten er niets van merkt. He, dus patiënten hebben chemotherapie zonder systemische uh, Bijwerking. bijwerkingen. Ja. Um, uh, allereerst zijn er de complicaties van de operatie. Uh, uh, zoals met iedere prothese in het lichaam. Uh, ...is er zorg voor infectie en voor nabloeding. Uh, infectie hebben we nu in Nederland pas één keer gehad... ...en die pomp kunnen we dan verplaatsen. Dus dan plaatsen we elders een nieuwe pomp met een relatief kleine operatie. Maar we doen er alles aan, uh, net zoals met bijvoorbeeld heupprotheses... ...om infectie te voorkomen. Tweede complicatie is een nabloeding. Dat is met name als je een bloeding hebt in de pump pocket, ...dan is de pomp moeilijk toegankelijk. Vervolgens zijn er de uh, uh, complicaties van de chemotherapie zelf. Uh, zoals ik al zei, het komt vrijwel niet buiten de lever. De hepatocyte heeft er weinig last van, de cholangiocyte heeft er wel last van. En we weten ook bijvoorbeeld van leeftransplantaties dat de galweg qua doorbloeding erg afhankelijk is van de arterie. En dat betekent dat we bij iedere controle van de patiënt de leverwaarde controleren. En daar hebben we een gestandardiseerde protocol voor van Memorial om dosis te reduceren als de leverwaarden omhoog gaan. En waarmee we willen voorkomen uh, de uh, uiteindelijk meest vervelende complicatie, uh, uh, een stenose van de galweg.
0: Een stenose met als gevolg daarvan een icterus en ook een grotere kans op infecties.
1: Ja, de, dat infectie is meestal niet uh, uh, een probleem. Maar uh, als er uh, een galwegobstructie is, dan moeten we dat verhelpen met een stent. En dat is natuurlijk een invasieve ingreep. Uh, okay. En dat hebben we nu uh, uh, drie keer gehad.
0: Oké, okay. als een patiënt geopereerd wordt, wat is de gemiddelde opnameduur na
1: de operatie? Dat is afhankelijk, afhankelijk van hoe we de operatie doen. Uh, uh, we doen uh, uh, in uh, de meeste patiënten die we hebben behandeld, was in de adjuvante setting voor correctale leefmetastase. Die patiënten die opereren we sowieso om de leefmetastase weg te halen. En dan plaatsen we daarnaast een pomp. Uh, de pomp bepaalt dan eigenlijk niet de opnameduur. ...maar de leverresectie bepaalt de opname duur. Uh, daarnaast uh, plaatsen we de pomp uh, nu ook in een net gestarte trial voor uh, galwegkanker. Uh, en dat is dan alleen de, de intrahepatische hepatische groep. Dat zijn maar een paar honderd patiënten per jaar in Nederland. En als die geen uitzaaiingen hebben en we kunnen het niet weghalen met een operatie... Hè, ...dus uh, locally advanced of niet resectabel intrahepatisch cholangiocarcinoom ...geven die patiënten ook een pomp. En dat doen we bij voorkeur met een robot... En dat betekent dat we dus in plaats van met de laprotomie, met kleine incisies, uh, die pomp kunnen plaatsen. En uh, dat hebben we nu een paar keer gedaan en die mensen kunnen eigenlijk de volgende dag naar huis.
0: Dus. dus als het met de robot gebeurt,
1: dan heb je
0: kans dat je binnen een dag naar huis bent. En als het met een open ingreep gebeurt, hoeveel dagen is
1: het dan gemiddeld? Voor een leverensectie denk ik dat dat in Nederland tussen de vijf en de tien dagen ligt. Uh, oh, Oké. Okay. Uh, dat zijn de belangrijkste
0: bijwerkingen. Wat, wat zijn de effecten ervan? Waarom doen we het? Ja, we
1: doen het. Uh, het hangt dus af van de setting. Uh, laat ik dan eerst even verder gaan met, met die kleine subgroep waar we net een trial voor zijn uh, begonnen, de POM212, intrabuitscholangricarsenome. Daarvan weten we dat uh, uh, 100% dood is uh, binnen 2,5 jaar met systemische behandeling. Dat weten we van de recente subgroepanalyse van Juan van Lee, gepubliceerd in de JNCI afgelopen jaar. Waarbij die uit alle ABC-trials 32 patiënten heeft geselecteerd die uh, gemcitabines cisplatin hebben gehad. Voor niet-receptabel resectabel carcinoom En die waren alle 32 overleden na 2,5 jaar. Uh, uh, gelijktijdig ongeveer is uh, alweer de derde fase 2 van Memorial voor dezezelfde patiëntengroep gepubliceerd. Het is belangrijk om te realiseren dat de pomp altijd extra is bovenop de systemische behandeling. Dus daar hebben de patiënten zelf nog vergelijkbaar mee. al geven ze gemox in Memorial. ...in combinatie met de pomp en daar was de vijfjaarsoverleving 20%. En uit mijn hoofd, hè, dus op het moment dat met alleen systemische behandeling... ...na 2,5 jaar 100% dood is, eh, is, er nog, is de overleving nog ongeveer 40-50% eh, met de chemopomp.
0: He, dus op basis van historische controles kan je uit deze fase 2 eh, studie concluderen... Dat, patiënten, ...dat een deel van de patiënten er baat bij kan hebben. Hè? Want vijf jaar overleving, dat is heel wat... Terwijl je weet dat anders de kans erop nul is. Ja,
1: en wat ook ja. interessant is voor deze groep patiënten. Is dat het uh, een palliatieve behandeling is. Hè. Dus uh, uh, als je deze mensen lang genoeg volgt. Krijgen ze uiteindelijk allemaal longmetastase. Of die hebben ze natuurlijk al bij diagnose. Alleen we zien ze nog niet. Wat de POP doet is die zorgt ervoor. Uh, die houdt de tumor onder controle. Dus de resist respons rate bij intraparatisch genoeg carcinoom is uh, ongeveer 60%. Dus, en dat betekent dat als je dat niet doet gaat die naar de hielen groeien en dan krijg je segmentele galwegocclusie en dat is eigenlijk niet met drainage te behandelen. Dus die mensen overlijden eigenlijk over het algemeen aan de lokale problemen. De lokale problemen. En de pomp zorgt ervoor, uh, uh, voorkomt dat in de meeste gevallen.
0: Ja, dus je zou, je, je selecteert hier ook weer een groep patiënten die lokaal vergevorderd is. Je weet dat metastase eigenlijk altijd toch komen, maar je probeert ze duidelijk langer te laten leven. Precies. Als je nou zo'n patiënt hebt, want uh, ja, officieel vraag je dat natuurlijk... ...dan moet je een fase 3 studie doen om dat
1: te bewijzen. Maar daar, daar krijg je geen patiënt voor. Dat is voor uh, Galwegkanker, vind ik, met, de, de, hè, dus met die twee recente studies die uh, gepubliceerd zijn... ...in de Gencia en Yama Oncology, is dat moeilijk, zou je kunnen zeggen. Nou is het wel zo dat Memorial toevallig net uh, uh, een R01 grant heeft gekregen... ...om hier wel een fase 3 trial na te doen... Uh, omdat het toch uh, in de rest van de wereld uh, uh, vaak gedacht wordt... is het niet het memorial effect, uh, klopt de patiëntenselectie wel? En...
0: Maar dan nog, ze hebben een grant gekregen. Maar als je patiënt bent en je hoort deze getallen... dan wil je
1: nooit de standaardbehandeling hebben. Ik denk dat, dat, dat wij twee daar hetzelfde over denken. Uh, in Nederland zal dat... Uh, Praktisch gezien denk ik, uh, en ook dus qua ethische bezwaren, toch iets anders zijn, omdat we het simpelweg niet buiten een trial mogen aanbieden. Oké, okay. ik stap even
0: naar een veel grotere groep. Dat zijn de patiënten met de levenmetastase van een coloncarcinoom. Wat is de claim van de intraarteriële chemotherapie, zoals we dat nu besproken hebben, voor deze groep patiënten?
1: Ja, ook bij deze groep is het uh, belangrijk onderscheid te maken tussen de adjuvante setting en uh, de niet-respectabele setting. Uh, nogmaals, wat heel duidelijk geldt is, uh, en dat hebben we, heb ik, uh, ik heb de data van Memorial nog eens een keer allemaal op een rijtje gezet, een paar jaar geleden gepubliceerd. En wat je heel duidelijk zag, in de adjuvante setting, alle patiënten die een pomp hebben gehad, leven langer. Behalve als ze extra apatische ziekten. Met
0: de adjuvant therapie, adjuvant ja. na, lever, na resectie van levermiddelen. Dus dat zijn patiënten
1: ja. inderdaad, bij wie op het moment van de leverresectie tijdens dezelfde operatie, een pomp wordt geplaatst, waarbij ze dan... De pomp chemotherapie krijgen en waarbij het belangrijk is om te realiseren is dat in de rest van de wereld, maar zeker in Amerika, dat ook altijd in combinatie is met uh, adjuvant systemische chemotherapie, wat we in Nederland niet doen. Uh, uh, dus dat is een algemeen paradigma van Memorial is: de intratiele chemotherapie is niet in plaats van, maar is bovenop systemische behandeling. Als je dan vraagt: hey, wat is daar nou de, op het moment, de evidence van? Er is in 1998 is een fase 3-trial gedaan met ongeveer 150 patiënten in memorial. Dat was nog in de tijd dat we. Hè, die patiënten zijn geïncludeerd in de tijd dat we alleen nog maar uur hadden. Die patiënten hebben allemaal systemisch uur gehad en dan de ene groep wel een pomp en de andere groep niet een pomp. En uh, uh, ik heb het verschil niet uh, uh, paraat in, in, uh, in overleving, maar er was een aanzienlijk verschil door de grootte van een jaar in mediane overleving. Uh, wat uh, 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 met een p-waarde van orde grootte 0,07, 0,10. Dus wat ik me herinner, net niet statistisch significant. Uh, voor progressievrije overleving was er wel een heel groot verschil. Uh, en bij de lange termijn follow-up, die later ook gepubliceerd is, was er wel een statistisch significant verschil. Dat is in 2005 gepubliceerd in overleving. Die groep
0: um, metastatectomie van levenmetastase en dan intraterreële chemotherapie. Dat is wel een grote groep.
1: Ja, dat is een grote groep. Dat, dat,
0: hoeveel zou dat er in Nederland ongeveer zijn?
1: Daar hebben we ongetwijfeld hele precieze data over. Ik zou ja, schatten dat. dat dat er ongeveer 1000 tot 1500 zijn. Schatting komt overeen. Dus dat is een tamelijk grote groep. De
0: andere groep, de, de patiënten die levenmetastase alleen hebben, geen andere ja. metastase, maar die niet resectabel zijn. Wat zijn de verwachtingen voor die
1: patiënten? Ja, voor de niet-receptabele groep uh, uh, hebben we nu nog geen studie in Nederland. En dat is eigenlijk een hele praktische overweging dat we in Nederland vanuit de DCG uh, de visie hebben dat we geen concurrerende studies willen. En we hebben natuurlijk nog de Cairo 5-studie lopen voor die populatie. We hebben wel de ambitie uh, om uh, als opvolger daarvoor uh, uh, de, 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 de winnende arm tussen aanstekens van de Cairo 5 dan te vergelijken met, uh, uh, met uh, dus inductie chemotherapie met de pomp yes. uh, uh, daar zijn ook meerdere fase 2 trials van gedaan, daar is uh, geen fase 3 trial voor gedaan uh, de responsrates zijn uh, heel hoog de grootste serie uh, uh, de grootste fase 2 trial is uh, ongeveer 50 à 60 patiënten en uh, de responsrate is ook ongeveer 60% waarbij het met name opvallend is dat de responsrate nog even hoog is bij progressie ...op systemische chemotherapie. En dat is dan, dit, deze studie is gedaan in de fase dat alle patiënten oxaliplatin of rinotekan hebben gehad. Maar het
0: probleem bij deze patiënten is dat ze vaak worden ingehaald door metastase buiten de lever.
1: Uh, dat klopt. En op die manier zou je dus eigenlijk... ...en ik denk dat voor deze patiënten minder geldt dan bij intrapaidscholangrijk ...dat ze zullen overlijden aan de leverziekte. Hoewel, dat, uh, daar zijn eigenlijk helemaal geen grote studies naar gedaan. Waarom gaan mensen met colectale... Leefmeters zijn zwaar overlijden ze aan. Dat zijn natuurlijk hele moeilijke studies. Um, maar uh, de filosofie is wel dat op het moment iemand extra bij zijn ziekte krijgt. Dat, uh, dat ik er in ieder geval vanuit ga dat dat de driver zal zijn van de overleving. En dat het dan waarschijnlijk niet zinvol is. Dus op die manier hè, is, het een, uh, is het ook een soort selectiemechanisme. Uh, maar er is toch wel een aanzienlijke. Dus in de studie. Uh, die in de Annals uh, of Surgery, die in Jellycase gepubliceerd heeft... heeft uiteindelijk ongeveer de helft van deze patiënten een resectie gekregen. Waarbij het goed is om te realiseren dat de definitie voor niet-resectabel in Memorial uh, uh, heel strikt is. Hè. Dus deze populatie had mediaan meer dan 14 uh, levenmetastase, uh, vaak in alle segmenten.
0: Ik kom toch weer een klein beetje terug op, um, op uh, wat we eerder zeiden. Um, het klinkt heel veelbelovend. Alleen de, de, de zorgautoriteiten, het zorginstituut, zal als het op een gegeven moment een vergoede behandeling wordt, wel eisen dat het gewoon bewezen is dat het beter is dan we nu doen. En het blijkt, ik denk dat het moeilijk blijft om dat te bewijzen. Omdat zo'n fase 3-studie zoveel bias kan hebben. Dat de patiënten die weten dat deze behandeling beschikbaar is, eigenlijk deze behandeling willen hebben. En niet het andere.
1: Ben je daar... Ja, dus we hebben nu op het moment, nadat we een pilot hebben... We hebben eerst een pilot gedaan in ja. de setting voor collectaar leefmetsuizen. Die is afgerond, die is ook gepubliceerd met 30 patiënten. En we zijn nu bezig met een fase 3-trial. Waarbij we uh, uh, meer dan 200 patiënten uh, nodig hebben. We zijn op ongeveer 20% nu. Maar we zijn nu snel aan het uitbreiden naar andere centra. Daar hebben we bewust mee gewacht. We wilden eerst laten zien dat we het zelf veilig konden. Uh, persoonlijk... Uh, uh, heb ik uh, uh, geen complete equipoise. Ik denk dat een pomp beter is. Uh, maar uh, er zijn heel veel mensen het niet met mij eens. Heel veel experts. Uh, en bovendien is het zo dat... Uh, dat het niet zo is dat de patiënt kan kiezen... in Nederland om die pomp te krijgen. Ten eerste omdat het middel niet geregistreerd is. En uh, uh, in Nederland worden ook niet, uh, niet geregistreerde behandelingen... vergoed standaard. Uh, dus... Praktisch gezien kan een patiënt alleen maar kiezen tussen de standaardzorg zoals die in de richtlijn staat. Namelijk in Nederland is dat een resectie zonder verder enige adjuvante behandeling. Of hij kan kiezen om aan de studie mee te doen, waarbij hij dus of die standaardzorg krijgt, of de standaardzorg plus de pomp.
0: Het zou natuurlijk het allermooiste zijn als er zo'n studie uh, kan worden afgerond en dat dat een definitief antwoord geeft. En dat je zegt dat het, uh, dat het loopt, dat is, uh, dat is veelbelovend. Um, moeten we dat nou proberen in drie centra te doen of moeten we naar 10 of
1: 15? Ik denk dat uh, dit is complexe zorg is. Uh, we hebben honderd ziekenhuizen. Ik denk uh, dat het daarnaast wel belangrijk is dat, uh, dat de patiënt de zorg dicht bij huis heeft. Uh, het is complex, maar het is niet het allercomplexe in de wereld. Uh, zoals we net samen al bedacht hadden, 1500 patiënten en dan heb je natuurlijk ook nog de groep die niet respectabel is en een paar cholangio's. Ik zit zelf te denken, over de grote 10 centra. Oké,
0: okay. Want zou het ook nog een optie zijn dat de pomp geplaatst wordt in een beperkt aantal centra? En dat de behandeling elders wordt uitgevoerd in samenwerking met? Uh,
1: dat zou zeker een optie zijn. Uh, wat we nu bijvoorbeeld doen met het IJsseland ziekenhuis in Rotterdam, is dat de chirurg vanuit Erasmus uh, assisteert met het plaatsen van de pomp. Al daar in het IJsland zodat de patiënt dicht bij huis uh, uh, de operatie kan ondergaan. Uh, maar vervolgens uh, uh, op dit moment uh, wordt de chemotherapie nog hier in ASMAS gegeven. Um, anderzijds, ik denk als je denkt aan tien ziekenhuizen, de skills die je nodig hebt om deze pomp te plaatsen. Is uh, erg vergelijkbaar met de skills die je nodig hebt om leven- of chirurgie te doen. En uh, uh, dat aantal van 10 is ook zeker wel het aantal, denk ik, op lange termijn dat in Nederland deze cirurgie zal doen, dus wat dat betreft zou het goed
0: uitkomen. Oké, okay. um, op dit moment dus een, 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 een hoopvolle behandeling, maar alleen in studieverband verkrijgbaar. Er zit een hele goede gedachte achter, hooggedoseerde chemotherapie met een middel dat systemisch heel toxisch is en praktisch is het uitvoerbaar. Um, als er nou een patiënt is die deze ziekte heeft en die gaat naar New York, hoe gaat het dan met hem?
1: Ja, dus uh, dat is natuurlijk een vraag die veel voorkomt. Hè. Veel patiënten vragen aan mij, uh, kan ik niet beter naar het buitenland gaan, hè, voor wat voor behandeling dan ook. Ik denk dat dat antwoord bijna altijd nee is. Ik denk dat uh, uh, we in Nederland uh, hele hoge kwaliteit zorg kunnen leveren en dat er, weinig tot, uh, dat er zeer weinig behandelingen zijn in het buitenland die wij niet kunnen bieden. Uh, de chemopomp is daar wel een uitzondering op. Uh, het is ontzettend belastend voor mensen om uh, uh, sociaal, psychologisch om een behandeling in het buitenland te hebben. Hè? In een andere taal, ver weg van huis en familie. Uh, dus ik probeer het altijd af te raden. En wat nog heel belangrijk is, voor behandeling in Amerika, is dat het gewoon verschrikkelijk duur is. Dus wij denken deze behandeling in Nederland uh, uh, voor orde grote 20.000, 25 25.000 te kunnen gaan aanbieden. Die range, ik ben zelf geen financieel expert, maar als ik dat zo... Gok dan denk ik dat het in die range zal liggen. Dat is dan de operatie, uh, opname, de hele chemotherapie, alles. Uh, dan moet je in New York, gaat dat snel richting een half miljoen.
0: Je hebt zelf een tijdje in Amerika gewerkt, hè?
1: Ja. Hoe lang heb je dat gedaan en waar? Ik heb uh, twee jaar gewerkt. Uh, ik heb vier jaar in totaal in Amerika gezeten. Maar ik heb twee jaar uh, als klinische fellow in uh, Sloan Kettering gewerkt. Eén jaar als fellow uh, chirurgische oncologie. Uh, waarbij uh, samen met uh, Amerikaanse fellows... Uh, per 1 na 2 maanden op een wisselende service zit. Hè. Dus dan werk je een tijd op de breast service, colorectal eh, en je komt dus eigenlijk door het hele ziekenhuis. En vervolgens heb ik nog een jaar specifiek eh, was ik de HPB fellow, dus de biliaire chirurgie. Eh, waarbij ik dus alleen die chirurgie gedaan heb.
0: Oké, okay. je hebt een aantal technieken daar onder de knie gekregen. Waren er nou ook dingen waarvan je dacht van
1: nou dat doen ze toch in Nederland een heel stuk beter? Het is geen dus goed teken dat je, je lang over moet denken. Ik denk dat het heel goed te realiseren is over Amerika. Dat Nederlandse ziekenhuizen beter zijn dan 99% van de Amerikaanse ziekenhuizen. Okay. En alleen de top in Amerika, dat is wel de top van uh, 300 miljoen mensen. Uh, waarbij er ook nog uh, eindeloos hoeveelheid geld is. Ja, dus om een idee te geven, als je in Amerika als staflid chirurgie poli doet. Dan doe je dat samen met je eigen fellow samen met je eigen twee nurse practitioners, verpleeggundig specialisten, en twee secretaresses. Dus dat gaat als een trein. En zo geldt dat eigenlijk voor de hele zorg. Uh, maar dit is een uitzondering en ik denk dat er misschien tien ziekenhuizen in Amerika zijn waarvan je echt kan zeggen dat is wereldtop en dat is misschien een tikje beter dan gemiddeld in Nederland. Maar ik denk dat we, als je Nederland vergelijkt met Amerika gemiddeld zijn wij veel beter, want het loopt heel snel terug als je weggaat uit de top in Amerika.
0: Als afsluiting, wat zou nou de opbrengst van die intraarteriële chemotherapie bij patiënten met metastase van een coloncarcinoom kunnen zijn?
1: Ja, dus de experts in Nederland die zeggen daarvoor moeten we een granuliseerde trial doen. Die doen we nu. Als je kijkt, we hebben een propensity score analyse gedaan, gecorrigeerd voor tien factoren. De, uh, met de Sloan-Kettering-data... de patiënten die geen pomp hadden... hadden een mediane overleven van 44 maanden. Dat is exact hetzelfde wat wij hier in Rotterdam hebben. Dat is ook hetzelfde wat ze in een grote studie in de UK hebben. Met de pomp was het 67 maanden. Dus dat is een verschil van bijna twee jaar. En dat is dus corrigeren voor alle denkbare factoren.
0: En zitten daar misschien ook nog een, een klein percentage patiënten bij... die, die misschien wel genezen zijn?
1: Uh, ja, zeker. De, uh, wat we zien is dat... Uh, met operatie alleen, dat is natuurlijk heel bijzonder van collectaire leven met stase. genezen we 20%. Hè? Dat weten we in Nederland, want we geven geen adjuvant uh, chemotherapie. Uh, met uh, de pomp is, dat, is het absolute aantal 40%. Na 10 jaar houden we dan even aan als proxy voor genezing. Dus is geen perfecte proxy, maar een redelijk goede. Dus de manier waarop ik de benefits zelf van de pomp zie, is dat je 1 op de 5 patiënten extra geneest. Dus je zou kunnen zeggen 1 op 5 heeft niks aan de pomp, want die is sowieso genezen. Drie van de vijf heeft er niks aan, want die gaat dood aan extra ziekte. Maar één op de vijf genees je uh, door de pomp. Dat is mijn hypothese.
0: Ik denk dat het mooi is om mee af te sluiten. Dank je wel voor de, deze mooie
1: woorden. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu